0: Olá, bom dia! Hoje, sexta-feira, 28 de abril de 2023, estamos iniciando mais uma consultoria gratuita. Com licença, que eu vou dar um gole d'água. Bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo André Burgos e todos os dias de segunda a sexta-feira estamos aqui batendo esse papo ao vivo. Deixa eu colocar aqui o tema. Fixa tema. Bom dia, vamos chegando. João Batista. O Derval Correia. Bom dia, vamos chegando, tá? Vamos falar sobre comida de verdade, alimentação, emagrecimento, ah, jejum. Ah, hoje, inclusive, o tema, quando fazer jejum e quando não jejuar. Foi um insight que eu recebi uma pergunta ontem. Existe confusão sobre o jejum, né? Uh, enfim, eu vou trazer a pergunta aqui já já, tá? Para a gente conversar sobre o jejum, porque tem pessoas que acham que o jejum é apenas uma ferramenta para um resultado pontual. né? E aí a gente vai falar sobre isso. Para você que estiver no Instagram, para você que está no Instagram, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei se você está acompanhando agora ou a gravação no, no YouTube, no podcast... Mas para quem estiver aqui no Instagram agora ao vivo, tiver alguma dúvida sobre alimentação, composição física, autoestima, bem-estar, motivação, atividade física, jejum, comida de verdade, coloca aqui na interrogação, tá? Coloca aqui na interrogação para a gente uh, aproveitar esse tempo para fazer essa consultoria gratuita. Uh, para quem estiver no YouTube, quiser também participar, coloca aqui na caixinha do comentário, dos comentários, as perguntas. E para quem estiver no podcast ou acompanhando a gravação, desfrute o Ederval corria. Pós-treino, seis ovos inteiros com café preto. Maravilha. Show de bola. Vamos lá. Vou começar a responder aqui as perguntas, tá? Quem tiver dúvidas, pode colocar aqui no balãozinho. Oi, André. Tenho 55 anos, peso 55 quilos, mas queria melhorar o percentual de gordura. Faço low-carb e cetogênica. Tá? Ah, existem estratégias para isso, para melhorar o percentual de gordura. Se você tivesse na mentoria, ficaria bem mais fácil para a gente ser mais assertivo em relação à sua rotina, tanto de atividade física quanto rotina alimentar, tá? Mas em linhas gerais, trabalho de força vai ajudar, atividade aeróbia também ajuda, tá? E aí eu precisaria entender como está a sua rotina de treino, se está treinando ou não e qual é a atividade que você tem feito, com qual frequência. Mas do ponto de vista da alimentação, para secar aquelas gordurinhas, aquelas gordurinhas para afinar, para secar, né, para queimar aquelas gordurinhas teimosas, aquelas últimas, para gente tonificar, né, é preciso fazer atividade de força, porque a musculatura cresce com atividade de força, quando há o consumo adequado de proteínas depois. Mas ah, do ponto de vista da alimentação, a alimentação vai queimando a gordura, né, para ser utilizada como energia. E aí, <risos> desculpa. E aí, a ah, Cacau, bom dia. E aí algumas estratégias nutricionais ajudam para isso, para secar, né? Para secar. Uma das estratégias é treinar em jejum. Treinar em jejum ajuda. Ah, uma outra forma de fazer, ah, de secar aquelas gordurinhas teimosas, é alternar protocolos alimentares, por exemplo, alguns dias na semana priorizar a proteína mais magra, tá? Grande Fábio, bom dia. Priorizar a proteína mais magra. Algumas vezes na semana. Ao mesmo tempo que reduz carboidratos, tá? Porque o carboidrato... Andréia, Andreoli, bom dia. O carboidrato ele retém líquido, né? O carboidrato retém líquido. Então, para quem quer secar muitas vezes, Sinara, bom dia. Comer carboidrato vai fazer com que o corpo retenha líquido e aí vai nublar o número da balança, vai ver o corpo um pouco mais inchado. Então, ao mesmo tempo que fizer uma abordagem bem baixa de carboidratos, algumas vezes na semana, priorizar a proteína magra também. Ao mesmo tempo que aumenta o consumo da proteína total, ah, o consumo de gordura também diminui um pouco, algumas vezes na semana, tá? Mas enfim, se tivesse na mentoria, ficaria mais fácil para a gente fazer algo mais assertivo e pontual. André, por que fumantes engordam ao pararem de fumar? A nicotina interfere no emagrecimento? É, é hábito, né? Puro hábito quem para de fumar, né, que fica usando o cigarro para a questão da ansiedade, para se acalmar, acaba transferindo para a comida. Naturalmente, quem para de fumar, para quem engorda, ganha peso, para quem engorda, acaba transferindo o hábito, acaba comendo mais, né? E normalmente essa mudança, essa transferência de hábito da, do vício do cigarro acaba indo para o vício da comida e não é ovo e brócolis, normalmente é massa. Biscuito, ou vai para o álcool, é apenas uma transferência comportamental, né? Do busco do ponto de fuga. Para você que é aluno, que é aluna, sabe dos pontos de fuga. E para você que me acompanha aqui há mais tempo, sabe também dos pontos de fuga, né? Em linhas gerais, para você que ainda não sabe, ponto de fuga: quando a gente tem algum problema na vida, alguma questão emocional para ser resolvida, né? Algum problema na família, de relacionamento, problema financeiro, problema na carreira. Ah, lazer, descanso. Quando a gente tem algo que precisa ser resolvido e a gente não resolve, né? a gente acaba empurrando sujeira para baixo do tapete, a gente começa a buscar pontos de fuga, que são pontos de atividade que geram um pontual, rápido e momentâneo. O cigarro é um ponto de fuga, a pornografia é um ponto de fuga, jogos de azar é outro ponto de fuga, a comida é um ponto de fuga, a entretenimento Cara, ficar só na rede social, olhando vídeo, vídeo, vídeo. Porque quando você olha, acaba aumentando a produção de dopamina. São prazeres que a gente tem, recom... pequenas recompensas, pontos de fuga. A gente precisa parar com isso, né? Dar um um basta e começar a entender, cara, onde é que eu preciso dar atenção na minha vida e resolver. Então, naturalmente, quem fuma troca o ponto de fuga do cigarro para a comida. E aí, é fácil, né? a Desenvolver um outro hábito, comendo porcaria, comendo uma dieta equilibrada porque é mais fome, mais pensamento em comida e prazeres momentâneos, pontuais e rápidos. Passando aqui as perguntas. André, todos, em crianças? Transtorno ah, opositor desafiador, né? Pode ser revertido com a alimentação mais limpa? Eu desconheço qualquer relação, Tá? é muito provável, muito provável que a alimentação influencie, sim, porque a gente sabe como a alimentação influencia na questão comportamental e transtornos comportamentais. né Todd, transtorno opositor desafiador, é uma questão comportamental também. Eu confesso que eu nunca vi nenhum estudo, eu nunca fui a fundo olhar estudos sobre como a alimentação influencia, mas eu aposto que sim, apostaria que sim, não em remissão, em reversão, em cura, entre aspas, mas a no melhor manejo, no, mai, no mai, maior controle, porque uh, pessoas com transtornos comportamentais têm melhora, melhoras com a alimentação na questão comportamental, tá? Vamos passando aqui as perguntas. Acá. Low carb há é seis meses, peso ideal, atividade física cinco vezes na semana. Ainda há benefícios em fazer jejum? Alessandra, bom dia Alessandra, vamos lá, olha só, low carb há seis meses, fez ideal, atividade física cinco vezes na semana, ainda há benefício em fazer jejum? Vivalda, bom dia, cara, que confusão essa pergunta, né? É como se ah, o jejum fosse só, sei lá, para emagrecer. Cara, tem prêmio Nobel sobre o jejum, sobre a diminuição da inflamação do jejum. São numerosos estudos, numerosos, incontáveis estudos mostrando os benefícios do jejum para da melhoria da saúde da questão física tá da composição física da diminuição da inflamação da saúde cognitiva tá ah, são inúmeros os benefícios da questão comportamental ah, o jejum ajuda são inúmeros os fatores que trazem benefícios através do jejum tá da eficiência metabólica eficiência energética tá então a ah, não sei qual vou por que você faria jejum e aí, fica muito claro a pergunta, né? Ainda há benefícios em fazer jejum? Cara, cara, o jejum é para todo ser humano, para vida. Agora é preciso entender os protocolos e saber como aplicar. Tá? Jejum de a partir de 12 horas, o mais simples, o mais básico, todos os dias, né? 12 horas na janela alimentar e 12 horas na janela não alimentar. E a partir daí, a incorporar de uma forma, de certa forma regular, jejuns um pouco maiores, 16 horas, 18 24, 48, tá? 72 horas. A Alessandra perguntou aqui. Eu vou responder já, tá, Alessandra? Qual o jejum mais longo que você já fez? Gostaria que eu compartilhasse conosco. Vou falar já. Então, uh, só respondendo aqui: low carb 6 meses, Fez ideal, atividade física 5 vezes na semana. Ainda benefício benefício fazer jejum? Sim, benefício é inerente uh, ao seu piso, tá? Independente do seu piso. Independente ah, dos seus objetivos, jejuar vai trazer benefícios na saúde cognitiva, na diminuição da inflamação, na saúde comportamental, na saúde metabólica, na eficiência energética. Tá bom? Vindo aqui pra, para o YouTube. A Alessandra perguntou qual o jejum mais longo já fez. Gostaria que compartilhasse conosco. Ah, já fiz o jejum de quatro dias, de 88 horas. Foi de domingo à quinta-feira. Eu fiz uma última refeição no domingo, era por volta das 17 horas. E o meu de jejum foi na quinta-feira no almoço, entre 12h30 e 1 da tarde. E o mais mais interessante, o mais curioso é que do domingo à quinta-feira, né, eu comecei o jejum, uh, eu treinei uma hora de corrida na segunda-feira, treinei uma hora de corrida na terça-feira, treinei uma hora de corrida na quarta-feira e treinei uma hora de corrida na quinta-feira. Nos quatro dias de jejum, eu treinei todas as vezes. Nos quatro dias de jejum, eu medi glicose e cetose antes e depois dos treinos. Nos quatro dias de jejum, a glicose e cetose aumentaram. Nos quatro dias de jejum, não faltou energia, não me senti mal, nada. Pelo contrário, e eu ainda fiz o de jejum. Eu fiz um vídeo, tá? Tá lá no canal do YouTube do Atleta Carb, onde eu relato essa experiência, e eu fiz o de jejum sem fome. Para quem faz jejum de longo, sabe do que eu tô falando. É, quando a gente passa a barreira das 24 horas, a, a fome some. A semana passada, eu fiz um dois jejuns de 48 horas. Há 12 dias, hoje, né? Há 12 dias, eu estou fazendo uma refeição por dia. E nesses 12 dias, na primeira semana, eu fiz dois jejuns de 48 horas. Sem fome também. Absolutamente sem fome. É muito bom, né? Quando a gente conhece as estratégias e começa a, a trabalhar de alguma forma a, essa esse autoconhecimento. Sobre a questão da fome, da saciedade, comer comida de verdade. E nem por isso a gente tá emagrecendo, perdendo músculo, né? Eu passei por esse período da Covid. Inclusive, eu devo fazer um exame já já, agora no final da manhã. Só para confirmar que, pelo amor de Deus, deve ter passado já, né? Há 12 dias na Covid aí. E já fiz três testes e os três ainda deram positivo. O último teste que eu fiz foi na terça-feira. Mas desde o sábado passado não tenho nenhum sintoma. E... Enfim, é a questão do autoconhecimento, da, da comida de verdade, como é poderoso você aumentar a saciedade e acabar com esse sofrimento de seguir fome o tempo todo, né? Então, há 12 dias aí, fazendo uma refeição por dia. E na semana passada, ah, ainda fiz ah, dois jejuns de 48 horas. Tá bom? Deixa eu passar aqui as perguntas. E a Alessandra disse que já fez um de 48, 42 horas. Ótimo. Maravilha. É muito simples, né? O processo de jejum, e só para a gente deixar registrado, o primeiro passo para começar a jejuar é limpar a alimentação. É aumentar o consumo de comida de verdade, aumentando a saciedade. Quando a gente come comida de verdade e aumenta a saciedade, naturalmente, a gente experimenta pular uma refeição, pular duas, pular três, né? pela maior saciedade da comida de verdade. Café expresso após o almoço prejudica a absorção de nutrientes ou pode? Claro que pode, por mito, né? Por mito que dificulta a absorção de nutrientes. Comida de ver... ah, ah, com comida de verdade, um café após o almoço não vai ter absolutamente nenhum impacto negativo. Nenhum, nenhum. Não precisa se preocupar com isso, tá? E olha só, só para voltar aqui para o café. Deixa eu ver se está aqui, hein? O que diminui a absorção de nutrientes, olha só, é comer alimentos que contêm muito antinutrientes. Os principais alimentos que contêm antinutrientes, quais são? Quem, quem me lembra? Quem me lembra? Os principais alimentos que contêm antinutrientes são vegetais. Boa parte dos vegetais, ah, ah, cereais. Tá? Os cereais são ricos em antinutrientes. Trigo, centeio, malta, cevada e aveia. Alguns grãos, como soja, também possuem antinutrientes. O feijão também possui antinutrientes. Então, quando a gente consome muito, muito, muito desses alimentos que contêm antinutrientes, eles dificultam a absorção de nutrientes. Tá? Dificultam a absorção de nutrientes. Não é o café que vai ser o problema. Tá? Não é o café. Nesse caso, recomendo fortemente que evite cereais trigo, centeio, malto, cevada e aveia. Isso, Laciane. vários vegetais, né? Não estou dizendo os vegetais, a gente precisa comer vegetais, mas priorize legumes, vegetais de baixo amido, né? Folhas, talos, verduras, tá? É simples, é muito simples. Prioriza a base da alimentação, carnes e ovos, tá? Vamos passando aqui as perguntas. André, o que acha da dieta de três fases de modulação intestinal? Eu não conheço, com detalhes, então eu não posso opinar. Realmente, eu não conheço. André, fale sobre, da pasta, fale sobre a pasta de amendoim na cetogênica, sim ou não. Pasta de amendoim é um grande aliado, mas também pode ser um grande vilão. E amendoim também tem antinutrientes, tá? Amendoim também. Mas assim, não na quantidade que ofereça algum risco, tá? Mas perceba, como faz o amendoim? A parte do amendoim, como faz? Eu fazia aqui em casa, tá? Basta comprar o amendoim torrado, sem sal, colocar no processador e processar. Pronto. Ele vai processando, demora um pouco, tá? Talvez precise até dar algumas pausas para o processador não, não esquentar muito. Depois retoma o processamento. E aquela, aquele amendoim torrado sem sal, ele acaba virando um, uma farinha depois uma pasta, porque o amendoim também tem R em gorduras, né? Então, a própria gordura do amendoim acaba saindo e vira aquela pasta, tá? Acaba virando uma pasta. E aí, perceba que uma colher, se eu pegasse uma colher de sopa com amendoim torrado, e uma colher de sopa de pasta de amendoim, a quantidade de amendoim na colher de sopa da pasta de amendoim teria uma quantidade muito grande, muito grande, muito grande, se você fosse comer na forma integral. Então, sabendo disso, é muito fácil comer calorias demais, amendoim demais, através da pasta de amendoim. Tá? Quando a gente fala em emagrecimento, não precisa contar calorias, mas você deve se aproximar daquilo que não é processado e ultraprocessado. A pasta de amendoim passa pelo processo ali, né? A amendoim é processado, ele acaba sendo concentrado em quantidade muito grande de amendoim para a quantidade pequena de pasta, a quantidade de calorias muito grande, tá? Então, quando a gente fala em parte da amendoim cetogênica, é plenamente possível incluir. Mas, quando o objetivo é emagrecer, cuidado. Porque é muito calórico. E é fácil comer muito. Né? Então, tudo aquilo que é fácil comer muito, que você perde o controle, não tenha perto. É simples, é, é inteligente, né? Ora, André, toda vez que eu tenho sorvete em casa, eu como muito. Cara, então não tenha. Não é inteligente ter algo em casa naquilo que você fura dieta e perde o controle. Percebe? Então, parte da amendoim, cuidado, é fácil incluir na cetogênica, muito fácil, mas cuidado com o consumo, porque ele pode aumentar muito o consumo de calorias, e aí pode travar o emagrecimento, se o objetivo for emagrecer. Para quem é atleta, se exercita regularmente, várias vezes na semana, naturalmente aumenta o gasto calórico. Se o objetivo não é emagrecer, mas se o objetivo for ah, eficiência metabólica, se o objetivo for performance, fica mais fácil, né? Fica mais fácil incluir a parte da amendoim. Então, consumir acetogênico ou não vai depender dos objetivos, tá? E, claro, da sua, do seu, do seu, <risos> seu autoconhecimento. Né? Se você perde o controle na alimentação, não tenha. É mais inteligente. Precisa aumentar a ferritina. Quais alimentos devo consumir? Carne vermelha, fígado, ponto. Tá bom? A última pergunta aqui da Alessandra, no YouTube. Tem alguma dica para compulsão por doces? Alessandra, já falei algumas vezes aqui sobre compulsão por doces. Lá no programa protagonista, tem uma aula exclusiva sobre o papel da alimentação no controle da ansiedade da compulsão e o, ah, como acabar com o vício do doce. É uma, são duas aulas mais completas, mais densas, tá? Quando a gente fala em vício do doce, alguns pontos devem... A gente deve refletir sobre alguns pontos. Deixa eu dar um na. Ponto 1. Um, todo mundo adora doce. Todo ser humano ama doce. Eu não te conheço agora, não sei quem você está assistindo, mas eu sei que você adora doce. Todo mundo ama doce. O doce, do ponto de vista evolutivo, eles nos, o doce nos salvou como espécie humana. Né? Porque a, a espécie humana, quando encontrava doce na natureza, frutas. Então, se comia o quanto podia. o doce desperta uma vontade incontrolável de comer muito, comer muito, comer muito. E olha que eu estou falando de fruta. Então, o sabor doce, ele desperta essa questão comportamental de comer mais, 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 mais. Entendendo isso, que todo mundo ama doce, ponto dois. Olha só, ponto dois. Ah, quando a gente fala em doce, a gente precisa, vício do doce, na grande maioria dos casos, o que está na base desse vício do doce é uma má gestão emocional. Quando você tem algum problema na vida, carreira, relacionamento, Tá? Ah, questão do trabalho, algum problema na vida, sabe ah, questão afetiva, questão familiar, problema com o pai, problema com mãe, com o irmão. Tá? E a gente tem esses problemas, essas questões que precisam de atenção, a gente não resolve o problema e vai para um ponto de fuga. Falei agora há pouco sobre ponto de, pontos de fuga. Boa parte das vezes, ponto de fuga, alimentação. Boa parte das vezes, ponto de fuga, é doce. Então, sempre que você tem uma questão emocional que te abala, te deixa frustrado, frustrado, inseguro, insegura, com medo, tá? Ah, come. E aí, ao longo da nossa história de vida, sempre que a gente tem um problema emocional que a gente não resolve e a gente busca o conforto na alimentação, no doce, o que é que a gente ensina para nós mesmos? Cara, quando tiver problema, come. Quando tiver problema, come. Quando tiver problema, come. Sempre que você se sentir triste, come. Sempre que você ficar feliz, come. Sempre que você ficar angustiado, angustiada, come. Sempre que tiver muita pressão no trabalho, na família, come. Percebe? E aí você fica ensinando para você que sempre que tiver algum problema, não resolve. Come que, cara, não é assim. E ao passar do tempo, como todo ser humano ama açúcar, doce, todo ser humano, como você não resolve as questões que precisam ser resolvidas, você sempre tem um ponto de fuga na alimentação. Ponto 3. O açúcar, O açúcar refinado, o açúcar processado é viciante causa dependência. Vários estudos, numerosos estudos, mostram que o açúcar vicia tanto quanto ou mais cocaína. Vicia. Perceba. Vicia. Primeiro ponto. Todo ser humano tem uma propensão né, uma predisposição a gostar muito de doce. Todo ser humano. Ponto 2. Quando você tem um problema na vida, uma questão emocional envolvida muito forte, e você não resolve, busca o ponto de fuga na alimentação. Se buscar no doce, você está ensinando seu corpo a Sempre que tiver um problema... busca o conforto na comida. Você não age como adulto. né? A adulto faz o que é preciso fazer. Vai lá e resolve. Mas por alguma razão você aprendeu que... Preciso comer para me sentir melhor. E o ponto 3... Quando você escolhe o açúcar... Que é viciante... Você criou um laço muito forte de dependência. Sempre que eu me sinto mal... Eu busco conforto na comida... Que é no doce... Que vicia e vira um ciclo vicioso. E aí você quando come doce... Baixa autoestima, se arrepende, baixa autoconfiança, se frustra, e aí sentimento negativo. Vai fazer o quê? Busca o conforto da alimentação, come, e aí come de novo, e aí se sente arrependido, arrependida. e aí vira esse ciclo vicioso o ciclo do vício, tá? Então, quem é viciado no um doce precisa entender o que é que está acontecendo na vida, tá, Alessandra? Que precisa de atenção para resolver, porque não adianta, não adianta você só. Se esforçar para acabar com o vício do doce se tem alguma questão na sua vida que precisa de atenção e você não resolve. Porque a questão vai continuar acontecendo. E aí? E aí? Se não resolver, vai continuar lá, despertando esses sentimentos que incomodam. Angústia, frustração, insegurança, mágoa. Eu não sei o que é. tá? Eu não sei o que é. Ah, mas a gente precisa olhar para as áreas da vida Entender onde precisa de atenção e resolver. Muitas vezes um perdão resolve. Tá? Muitas vezes um perdão resolve. Pode ser até me perdoar nesse né? alto perdão, mas muitas vezes o perdão resolve. Então a gente precisa entender o que é está que acontecendo para resolver. Para resolver, tá? Ponto. Não tem truque, não tem atalho. Não tem. Cria o um plano de ação e resolve. Se esforça para resolver. Mas aí, o ponto 3, como eu, eu mudo isso? Como remodelo isso? Quando você identifica o que precisa de atenção e você se predispõe a resolver, você já caminhou metade do caminho. tá A questão é resolver agora. Sempre que der vontade do doce, a gente pode fazer várias outras coisas para remodelar isso, para acabar com o vício do doce. tá Uma delas é... Existem várias, tá? Lá no lá no protagonista tem uma aula mais densa onde eu falo sobre isso mas ah, uma delas é, cara, se você é viciado em doce, não tenha nada em casa que sabota. Não, eu vou ter ah, um chocolate só um pouquinho para quando der vontade. Vai dar vontade, você vai comer, vai se arrepender, vai se frustrar e vai virar o um ciclo vicioso. Não tenha em casa, ponto. Ah, André, mas é muito difícil ficar sem doce, cara. É muito mais difícil viver assim, com baixa autoestima e com baixa autoconfiança. Né? É muito mais difícil viver assim frustrada, frustrada do que se esforçar Percebe que a palavra-chave é esforço. É esforço, não tem truque, não tem atalho. É esforço. Quanto mais você se expõe ao doce, mais vontade vai querer de doce. Quanto menos se expõe, menos vontade de doce. Tá? Então, não tem em casa aquilo que te sabota. Mesmo adoçante. Qualquer adoçante é melhor do que o açúcar. Mas percebe que não adianta trocar o açúcar pelo adoçante se você só está trocando a ferramenta que está saciando essa compulsão do doce. Do ponto de vista metabólico, o açúcar é péssimo. O adoçante e alguns são até seguros. Mas não adianta trocar algo que é péssimo por algo que é seguro do ponto de vista metabólico se do ponto de vista comportamental você não mudou nada. Não mudou nada. É preciso entender o que é está acontecendo e resolver. Tá? Um outro ponto. Né? Não tenha nada perto, em casa. Outro ponto. Aumenta a qualidade das refeições. A qualidade que eu falo, tá? Quando você aumenta a qualidade das refeições, você aumenta a saciedade. Com mais saciedade, menos desejos compulsivos por doce. Quando você aumenta a proteína, por exemplo. Tá? Um outro ponto. Quando você aumenta o consumo de amargo. Um café amargo, por exemplo. o um café sem adoçar Olha só. Sempre que você tiver vontade de doce, para você que... Ah, coloca café açúcar no café. Cara, isso é bizarro, né? Adoçar café é bizarro demais. É, é tomar um suco de café. Para você que toma suco de café, corta a zero, sabe? A partir de hoje, corta. Porque sempre que você quer o suco do café, você não quer o café, você quer o doce. É o vício do doce, é a dependência do doce. O café amargo é o sabor natural do café. Sabe? É o café, sabor natural, é o sabor amargo. Então, sempre que der vontade de tomar café, Toma o um café, não o um suco do café. E aí vai ser vai ser desafiador. Talvez seja ruim. E aí você persiste. Persista por três dias. Cinco dias. No máximo, em uma semana, você já acostumou. O máximo, uma semana, já acostumou. Porque para quem fica procurando um truquezinho de comer doce, 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 é porque não tem maturidade suficiente para resolver o que precisa ser resolvido. E acabar buscando esse conforto na alimentação. E aí é preciso você... Segurar as rédeas e dar um basta. Ora, cara, eu preciso resolver isso. Porque se não resolver, uma hora a bomba explode, né? Ficar empurrando sujeira para baixo do tapete, não resolve nada. Pelo contrário, só tá acumulando ali a sujeira porque uma hora a parada explode. Ah, então, quando você se expõe ao sabor amargo, o sabor amargo se contrapõe ao doce. Então, sempre que der vontade muito de voltar no doce, toma um café amargo. Come um chocolate 80%, 85%, 90% se expõe ao sabor amargo, tá? Uma outra estratégia utilizada é misturar um pouco de canela no café. Por mais que a canela não tenha açúcar, não seja doce, ah, ela remete psicologicamente a, ao sabor doce, assim como o óleo de coco. O óleo de coco, ah, ele tem uma... Masinho, bom dia. O óleo de coco, psicologicamente, a gente também é remetido né, a sabores doces. Não é doce, tá? Porque... Quando você tem uma vontade muito grande do doce, compulsão muito grande por doce, a pior coisa que você pode fazer é saciar esse desejo por doce. A pior coisa, para você que quer acabar com isso, é preciso criar um plano de ação, fazendo o que eu ensinei aqui, entendendo os gatilhos, o que você está sentindo, criar um plano de ação e resolver. Resolver. Não tem truque, não tem atalho. É agir como adulto, é se esforçar. A palavra-chave é esforço. Não tem truque, não tem remedinho, não tem atalho é esforço a, 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 a parte boa é que isso passa fácil e deixa eu te contar uma coisa eu também tenho esse vício por doce o vício por doce já contei várias vezes aqui da história da pinha né que eu comprei para minha esposa minha esposa me ofereceu uma pinha em algumas regiões do país é chamada de fruta do conde né e eu cara experimentei uns dois pedacinhos e eu tive que comer mais duas pinhas depois por mais que seja fruta, não é açúcar, mas o desejo do doce aumentou tão, tanto que eu tive que comer mais duas. Tive, entre aspas, né? Ninguém me obrigou. Eu fui lá voluntariamente e peguei comigo. Mas percebe a questão comportamental muito forte. Minha filha, se tiver comendo uva, se me oferecer uma uva, eu sei que se eu comer uma, eu vou querer outra, e outra, e outra. Uva? Ninguém engorda ou adoece por conta de uva. Mas entenda a questão comportamental, sabe? Porque eu já passei por isso. Eu era uma formiga. E eu sei que se eu me expor ao doce, a questão comportamental vai aflorar. E vai aumentar apetite e desejo de comida. Logo, eu não me exponho. Aqui em casa só entra chocolate amargo, 70%, 85%. Ah, tem todo tipo de fruta entra aqui, mas eu não sinto vontade. A questão é: eu não sinto vontade. Mas se eu der a primeira bocanhada ali, a primeira mordida numa fruta, lascou. Lascou. Né? Eu já me conheço. Já me conheço, tá? Então, a, a esse vício do doce, entenda. O ciclo, né? O gatilho. O que é que tá acontecendo? O que é que você precisa resolver? E resolva. Crie um plano e resolva. E remodele esse ciclo, né? De, de vício de compulsão por doce. Tá? Remodele. Não tenha nada perto, em casa, da disposição, que você vai comer e vai se sabotar. Vai se frustrar, se arrepender e vai entrar no ciclo vicioso. Tá? E crie um plano de ação. Aumente a qualidade das refeições. Tá? Aumente o aporte proteico, Tá? Aumenta o porte proteico, se expõe ao o ácido, o amargo, né? O sabor amargo, café amargo, chocolate amargo. Tá bom? O café com, com canela ajuda. E sempre que der vontade do doce, coma algo proteico. Olha só, um outro ponto: comer algo proteico. Algo proteico vai ajudar. Mas é, é, é proteico, não é doce, cara, mas não é. Percebe? É igual um fumante, cara. Um fumante que der vontade de fumar, vai fumar, não, cara, vai fazer outra coisa sabe porque você o seu problema é justamente tá cedendo ao doce o tempo todo e se você tem a vontade muito grande do doce e come doce o problema é uma questão comportamental continua sido sendo sendo alimentada né você tá alimentando então cria o um plano para resolver isso tá por isso lá no protagonista a de mentorias para acompanhar de perto traçar estratégias a oferecer alternativas a oferecer ferramentas e mostrar como a gente reverte, controla esse vício dos Deus Acaba com essa dificuldade. Por isso, toda semana a gente faz tá mentorias para acompanhar de perto. Para quem realmente quer acabar de dar desculpa e começar a ter resultados. Tá bom? Rapaziada, hoje, sexta-feira, a última consultoria da semana. Foi feita. Um prazer enorme estar tá aqui com vocês todos os dias de segunda a sexta-feira. Para quem quiser saber mais sobre o programa protagonista, no qual duas mentorias e tem diversas aulas em vídeo, tem guia alimentar, tem a nossa comunidade. Na minha bio do Instagram tem um link do protagonista, emagrecimento mais vitorias. Para quem está no YouTube, aqui na descrição do vídeo também tem um link do programa Protagonista. Lá na página do programa tem o meu WhatsApp pessoal direto, eu que tiro as dúvidas. Para quem tiver dúvidas sobre o programa, só me chamar lá no WhatsApp que eu mesmo respondo. Tá? E para quem não tiver dúvida e quiser acabar com as desculpas de emagrecimento, compulsão, ansiedade, da eficiência metabólica, pode lá fazer a inscrição, porque já entra no programa automaticamente e entra na turma das vitorias ganhando as mentorias. Tá bom? Rapaziada, show de bola. Muito bom estar aqui com vocês. Beijo no coração. Um excelente sexta-feira, um excelente final de semana. Na segunda-feira a gente está de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até segunda.